0: Oblečenie, ktorého sa nebudeš chcieť baviť, lebo ťa neprestáva baviť. Klikni na shop.angličak.sk A o tomto bude táto epizóda.
1: Viem, že budem cvičiť v pondelok ráno o 8. Tak zo so sebou nediskutujem a v pondelok ráno o 8. Od 8. do 9. napríklad cvičiť budem. Čiže zapamätať si slovičko nediskutujem so sebou. Pre mňa to bol taký aha moment, keď som ho počula a, a toto platí aj u našej ive, že ona už to má stanovené a jednoducho vie, kedy ide cvičiť a vtedy so sebou nediskutuje. A to je, nediskutujem so sebou, že lebo tá naša hlava, ona by asi s nami chcela diskutovať, že a dnes sa mi nechce a... Nie počasie a nejak sa cítim necítim sa nejak najlepšie ja si to odcvičím zajtra a veď to presuniem to by bolo to, tie také lákadlá čiže nediskutovať s týmito lákadlami čiže za mňa je to jedna z tých najlepších vecí aké človek môže urobiť alebo optimálnych vecí ak sa dá že si aj na domáda dá tréningový plán trénerovi a pokiaľ ten tréner o tom človeku vie čo najviac, vidí jeho telo alebo ho pozná tá a už vie napríklad tie časy, že kedy mu čo môže zložiť, tak vie to tam napasovať úplne že námieru tomu človeku, tak to je, to je to optimálne pre to jeho telo, pre to jeho zdravie a pre to jeho fungovanie.
0: Ahojte, angličáci, vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu, v ktorom sa budeme baviť o tom, ako cvičiť v pohodli domova, ako si vybudovať návyk, na čo sa pri cvičení doma zamerať, alebo aj o tom, podľa koho cvičiť a aké tréningové pomocky doma používať alebo nie. Aj toto bude naša dnešná téma a ja už teda oproti mne vítam tradične našu Alex a.k.a. aj Hilde. Ahoj.
1: Ahoj Davko, čau te angličáci.
0: Alex, cvičenie doma. Čo je podľa teba taký ten základ na to, aby človek mohol cvičiť doma.
1: Ešte pred tým základom je vôbec uvedomenie si, že doma sa cvičiť dá. A teraz tak nadvezujem na podcast našej Ivet a Myška o jednošipkách, pretože vlastne toto, čo sa udialo v tejto dobe, tak pred rokom sa možno v úvodzovkách mnohým zrútili ich cvičebné a tréningové návyky, keďže fitka sa zavreli. A mnoho ľudí o, to jedno bolo nastavených o, len na to cvičenie vo fitku a teraz zrazu, že je to zavreté, čo ja budem robiť. A, a, a presne, že keď začneme hľadať aj iné možnosti, že teda veď nebudem rok necvičiť, tak potom o, sa tam vie objaviť aj toto cvičenie doma. A myslím si, že mnohých o, naučilo... Toto obdobie, že sa dá cvičiť aj doma a tých možno, ktorých ešte nie, tak o tom bude dnešný podcast. Čiže základ všetkých základov je, že doma sa dá cvičiť. A čo je ďalej? Ako na to teda. Keď keď som doma ešte necvičila alebo necvičil, tak ako vôbec začať a, a vybudovať si ten návyk, aby to aj vydržalo. Pretože doma to je pohodlné, je to zadarmo. Vieme si takisto spraviť nejaký ten, vybudovať ten priestor doma na cvičenie. A teraz ne, nehovorím, že by sme nemali chodiť do fitka. Aktuálne, keď tento podcast natáčame, fitka už sa pomaly otvárajú. Ale dáva nám to aj túto možnosť, že popri fitku vieme cvičiť kedykoľvek aj doma. A opäť niekomu môže vyhovovať fitko a, a niekto sa môže nájsť v cvičení doma, pokiaľ si tam vybuduje ten návyk.
0: Čo hovorí, že návyk je taká prvá vec, ktorú si treba vybudovať. Ja mám aj skúsenosť, aj sám do sebou, že mne sa ten návyk buduje ťažko. Čo sú také základné kroky k tomu, aby, aby bol ten návyk úspešný a teda aby ten človek naozaj začal cvičiť pravidelne?
1: Ten najdôležitejší krok, aby sa to stalo, je... Uh... Sadnúť si sám zo so sebou a so svojim kalendárom a so svojimi možnosťami a pozrieť sa, kedy ja vôbec viem doma cvičiť. Čiže bod číslo 1, ten najdôležitejší, bez ktorého to fungovať nemusí. A ja mám teda skúsenosti, že to ozaj ľuďom potom nefunguje. Čiže funguje to vtedy, ak si ja sadnem, pozriem si do kalendára a Môžem a vyhradím si, vyslovene vyhradím si časy a dni, kedy cvičiť môžem a kedy si vyhradím to miesto, ten priestor na ten čas. Čiže dôležité je nájsť ten priestor na to cvičenie, či už je to dvakrát do týždňa, trikrát do týždňa. Potrebujem vedieť, či mám čas v pondelok, štvrtok, nedela napríklad, koľko môžem cvičiť hodinu, pol hodinu. Uh, pretože darmo my by sme tu začali podcast, že ja tu budem ľuďom rozprávať, že uh, v pondelok cvičiť toto, v útorok toto, v štvrtok toto, piatok regenerácia, v sobotu toto. Keď reálne človek, uh, naši poslucháči, reálne môžu mať čas na cvičenie doma len dvakrát do týždňa napríklad. Čiže to je ten najdôležitejší bod zhodnotiť si a nájsť si, každý si potrebuje nájsť ten priestor na cvičenie a mať ho ako fixný priestor. Ako neznamená, že ochoriem, tak teraz že nebudem teda budem cvičiť aj keď som chorý, ale asi sa chápeme, že tam, tam treba mať tie stanovené dni. Takisto mne ako trénerovi. a nám ako trénerom to potom veľmi pomáha ak by sme mali robiť klientom cvičebný a tréningový plán. Príklad s nášou Yvette ta si konečne takisto našla čas, vyhradila si presné dni, vyhradila si presné časy, kedy vie cvičiť a následne už cviči.
0: Mám teda vytvorený priestor, viem v ktoré dni cvičím. Je ešte niečo, čo by som mal keby dodržiavať, aby som naozaj cvičil pravidelne doma?
1: Áno. Bod číslo 2 je, že keď už toto mám, tak viem, že budem cvičiť v pondelok ráno o 8, tak so sebou nediskutujem a v pondelok ráno o 8, od 8 do 9 napríklad cvičiť budem. Čiže zapamätať si slovičko nediskutujem so sebou. Pre mňa to bol taký aha moment, keď som ho počula a, a toto platí aj u našej Ivet, že ona už to má stanovené a jednoducho vie, kedy ide cvičiť a vtedy so sebou nediskutuje. A to je, nediskutujem so sebou, že, lebo tá naša hlava, ona by asi s nami chcela diskutovať, že a dneska mi nechce a... Nie počasie a nejak sa cítim necítim sa nejak najlepšie ja si to odcvičím zajtra a veď to presuniem, to by bolo to, tie také lákadlá čiže nediskutovať s týmito lákadlami samozrejme keď príde nejaké prechladnutie, choroba a tak ďalej to, to je to o čom som rozprávala že to, to je jasné ale pokiaľ sú tieto veci, že a mne sa nechce a odložím si to na zajtra nie už mám plán, tak vtedy so sebou nediskutujem a, a idem cvičiť
0: Spomínala si teda aj tréningový plán od trénera. Je toto nevyhnutné na cvičenie doma, alebo sa môže človek inšpirovať, ja neviem, na YouTube, Instagrame, alebo sú rôzne online cvičebné programy. Ako si má človek vybrať z tohto množstva kadejakých tréningov, ktoré sú všade na internete?
1: Ono tým, že už sme sa bavili aj predchádzajúce podcasty, aké je dôležité nevytvárať si na, na tele svalové disbalanci, čiže svalovú nerovnovahu, aké je dôležité trénovať telo komplexne a vhodne a takisto mieru. Čiže za mňa je to jedna z tých najlepších vecí, aké človek môže urobiť alebo optimálnych veci, ak sa dá, že si aj na doma dá zostaviť tréningový plán trénerovi. A pokiaľ ten tréner o tom človeku vie čo najviac, vidí jeho telo alebo ho pozná tá a už vie napríklad tie časy, že kedy mu čo môže zložiť, tak vie to tam napasovať úplne že námieru tomu človeku, tak to je, to je to optimálne pre to jeho telo, pre to jeho zdravie a pre to jeho fungovanie. A tam pokiaľ funguje tá súhra, že ten tréner vie a takisto pozná a vyrobí tomu človeku nielen, že poďme trénovať svaly, ale poďme trénovať aj funkčne, tak, tak vtedy to je podľa mňa to optimálne, čo treba. Ja takisto teraz použijem príklad našej IVt, ktoré som robila ako poslednej plána mieru a to bolo... Pre mňa to bolo výborné, tým, že som vedela, aké časy ona môže, že chce do toho vložiť behy a čo potrebuje. Zároveň viem, ako drži telo, viem, aké má na tele svalové nerovnovahy, viem, aký bol zámer a takisto viem, aké má doma pomôcky, s čím môže cvičiť, viem, čo potrebuje ako začiatočník a, a takisto tam bol ešte taký vedľajší toho benefit, že sa pripravuje na pretiky, čiže aj do toho som to vedela vyskladať. Takže áno, ako sme sa bavili už aj o cvičení s trénerom, že vieš s ním cvičiť vo fitku, tak takisto aj pri domácom cvičení vieš mať svojho vlastného trénera a vieš ho mať aj online, alebo sú tréneri, ktorí robia tréningové plány na mieru a a má to množstvo benefitov
0: mať vlastného trénera, ktorý mi zostaví plán, je možno taký ideálny stav, alebo v ideálnom svete by to bolo fajn, ale čo, ak si to niekto nemôže napríklad dovoliť, alebo nechce trénovať s trénerom, aké sú potom teda ešte ďalšie možnosti, ako si zostaviť tréning?
1: Ono, keď sa bavíme o začiatočníkoch, niekedy je vhodné skúsiť napísať tomu trénerovi, možno tréningové plány nie sú až také drahé, niekedy to vie vyzlastnejšie než individuálne hodiny s ním, Čiže... To si treba len prezisťovať. Samozrejme, nie možno každý to chce. To už je záležito od človeka. A keď som tak premýšľala, že okay, človek chce cvičiť doma, nechce cvičiť s trénerom, čo by som ja urobila ako prvé a čo odporúčam teda aj mojim klientom je, že dať sa do spodného prádla a najskôr sa vyfotiť. Odfotiť sa zpredu, odfotiť sa z boku, odfotiť sa zo zadu a skúsiť si odsledovať svoje telo svoje držanie tela, nejaké problémové partie. Ja sa na to takisto ako tréner pozerám, že či idú klem, či padajú klemby, ako idú kolena, ako je držanie pánvy, chrbtice, že nepozerám sa na to, že kde je nejaký tukový vankúš, to, to je úplne že druhorade, ale vôbec tú stavbu tela, ako vyzerá, ako v akom stave má človek hrbat. A, a skúsiť si to zhodnotiť, alebo aj tu opäť smerujem k trénerovi skúsiť poslať mu o svoju fotku nejakému trénerovi, že aha, tak je vhodné, aby som cvičila doma sama alebo je vhodné, aby som si ja nejak hľadala tréningové nejaké online programy alebo plány. Aj, aj toto je jedna z možností, ktorú by som odporúčala.
0: My sme sa o tomto aj cvičení online už bavili v našom minulom podcaste. Tak okrajovo, že ako si zostaviť tréning. Áno. A teda bavili sme sa o tom, že aj na Instagrame, na Facebooku alebo tade je strašne veľa týchto tréningových plánov alebo tréningových dní, že tí tréneri naozaj tam pridávajú veľké množstvo tréningov. Čo je dobré v tomto prípade? Je, je lepšie trénovať to, čo sa mne páči v ten daný deň alebo je dobré vybrať si možno jedného trénera a trénovať s ním a sledovať to, čo pridáva systematicky a trénovať podľa neho? Alebo ako je toto?
1: Tak ako sme na začiatku rozprávali o systéme, že keď si stanovím systém v tom, že budem cvičiť alebo môžem cvičiť trikrát do týždňa, pondelky, štvrtky, soboty napríklad, tak tak isto je dôležitý mať systém už v tom samotnom cvičení. A v tomto prípade... Ja teda neodporúčam vyskladávať tréningy raz u jedného trénera, raz u druhého, alebo raz taký program, raz taký program. Áno, ten Instagram tom, k tomu zvádza svojím spôsobom alebo tie sociálne siete, že aha, toto sa mi páči, toto sa mi páči, tam oh, to už je taký riziko pokus o a takisto riziko... Oh, vytvárania si práve tých nerovnovách. Lebo keď ja, ja si pretrenovávam stále tú istú svalovú partiu alebo stále tú istú svalovú skupinu, tak to už, to už nie je OK. Čo sa môže stať, keď ja v pondelok cvičím podľa jedného programu v útorok podra, podľa druhého? Čiže keď sa človek rozhodne, že doma cvičí a, a chcem cvičiť podľa internetu, tak uh, skúšať hľadať presne, Buď toho jedného trénera, a ja poznám teda takých mnoho, ktorí majú aj na tom Instagrame alebo na YouTube ucelené vlastne tréningové programy a začínajú úplne od začiatku, čiže skúsiť sa dostať a vyhľadávať až k tým začiatkom. že Keď som začiatočník, alebo som dlho necvičila, tak uh, nejdem cvičiť hneď nejaké že, uh, programy, ktoré možno vyzerajú že wow, ale vrátim sa späť úplne na začiatok a postupnými krokmi tak, ako to ten tréner tam má, tak tak s ním cvičím, lebo vtedy aj to telo vie vie mať ten progres, ktorý ho nelikviduje a a ktorý nám tie svaly nepreťažuje. Čiže ak bez trénera, tak hľadať programy je množstvo online programov, množstvo DVD-čiek a takisto trénerov, ktorí sa tomuto venujú. Dnes sa už dá vyhľadať aj akýkoľvek tréning a takisto aj vhodné tréningy. Tuto je to, ale je to aj o tom, že je to taký pokus omyl, že či to človeku sadne, alebo či si tým nevytvára nejaké disbalancie. Ale ako hovorím, pokiaľ to tréner robí od začiatku a robí to tak aby to telo bolo nastavené na progres u tých ľudí vo všeobecnosti. Toto už nie sú tréningy na mieru, ale takisto aj my tréneri to vieme vyskladať tak, aby to, aby to dávalo tomu telu zmysel a funkčnosť, tak potom áno.
0: Práve počúváš Angličák podcast. Angličák podcast. Takže tak v skratke si opísala, ako môže teda človek začať cvičiť doma, či už s trénerom, alebo teda nájsť si naozaj jedného nejakého online kouča v odzovkách a, a trénovať s ním od začiatku. A mňa by teda zaujímalo to, že ako si vytvoriť naozaj taký tréning, keď nemám vôbec žiadne trénerské skúsenosti, ale proste mám tu chuť cvičiť.
1: Tá chuť cvičiť je skvelá, to, áno, to je to to podstatné, že vôbec cvičiť a vôbec hýbať sa a potom odporúčam začať premýšľať, že čo cvičím, prečo cvičím, ako cvičím a toto, toto už nastáva v tom prípade samo štúdium lebo to už ako keby človek sa v svojim spôsobom potreboval dostať do, v úvodzovkách trenerskej praxe my sa to roky učíme, ja sa vzdelávam po večeroch Neustále, lebo to naše ľudské telo jednoducho tie poznatky, ako funguje a kedysi by som si ako začiatočník zložila plán, že idem cvičiť podľa svalových skupín. A teraz už viem, že už to tak nefunguje, že to neúplne to tak funguje, že to naše telo potrebuje v komplexné pohyby, funkčné pohyby, že tu máme aj na tele tie fasci, o ktorých sme sa bavili, že už aj tie tam potrebujú byť zapojené celé svalové reťazce, čo pre začiatočníka toto, keď práve počuje, asi musí byť, že fúha. Čiže ak už si ja chcem doma cvičiť a že ma baviť cvičiť a, a teda som začiatočník, tak odporúčam teda nejaké to samo štúdium a, a hľadať si tie tréningy a googliť si, že aha, tak um, rozdeliť si telo na nohy, zadok, čo potrebujem trénovať na nohách, na zadku, aké svaly, čo potrebujem trénovať na chrbáte, čo potrebujem trénovať na rukách, uh, alebo vidím nejaké video, tak prečo psa. Toto na tom videu cvičí. Prečo je to dôležité? Napríklad mnoho ľudí, keď už si zacvičí, tak áno, je skvelé, že sa hýbu, cvičia drepy, výpady, základné cviky. Na množstvo svalových partí, ale zabudajú. Chrbát, chrbát, ten, ten ľudia veľmi málo doma cvičia. Medzilopatkové svaly, ktoré sú tam dôležité, keď už ľudia precvičia ten široký sval chrbta, ten známy trojuholník a na tie skoro najdôležitejšie medzilopatkové svaly sa, sa zabúda. O, ďalej mnohí ľudia často precvičia prednestie na zadok, na zadku sú dokonca tri svaly, o, čiže drepy, ako sme sa už bavili v minulých podcastoch, tak o, len drepovať o, nestačí. A zároveň zabudajú na zadné stehna. My máme aj zadné stehna keď si pretrenujem predné stehna a kažlem na zadné stehna, tak tedy vzniká ten disbalans.
0: Ja by som sa vrátil k tým svalovým oblastiam alebo partiam, alebo ako si to nazvala. Teda je dobré, aby človek mal aspoň ako také základné vedomosti o tom, aké vlastne má svaly na tele a podľa toho si aspoň hľadal tréning, lebo presne aj ten chrbát, ja tak okrajovo viem, že tam je viac svalov. Je teda dobré zamerať sa na každý sval na našom tele?
1: Ono, takto to úplne nefunguje, lebo my máme na tele obrovské množstvo svalov a oni sú poprepájané. V, v tej funkcii a v, pri tom cvičení jasné, vieme cvičiť izolovanie napríklad biceps sú určité svalové skupiny. A potom e, sú svalové skupiny, ktoré sa zapájajú komplexne s ďalšími svalmi. Že pracujeme tom mi pracuje, pracujú nohy, bruch, brucho, zádok a tak ďalej. A Čiže v tomto skúsiť, a na Google a na internete sa to dá nájsť, že nájdem si cvik, napríklad komplexný, nájdem si drep podľa cvikov. A podľa cvikov už je, že anatómia cvikov sa to dá nájsť. A, a veľmi pekne, dokonca ja mám doma mám množstvo takých kníh, že cviky a presne pri tých cvikoch je vyznačené, je to tak vlastne ľudské telo, že ktoré svalové skupiny a ktoré svaly sa zapájajú. Ktoré sa zapájajú pri, uh, prioritne a ktoré sú zapojené vedľajšie. Čiže nešla by som podľa svalov, lebo ja si môžem vyhľadať cvik na taký sva, uh, sval, nemusím ho ani dať a, a zároveň uh, keď robím napríklad zhyby, tak tam sa zapája množstvo svalov, že nie, nie je to on o jednom uh, svale. Čiže hľadať cviky, hľadať... Čo zapájam pri Angličákoch? Čo zapájam pri výpadoch? Čo zapájam pri drepoch? Čo zapájam a, pri tomto cviku? Pri tom cviku? Čo zapájam, aké svalové skupiny pri kľukoch? Aha, tak toto, 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 toto mi chýba. Nemám chýba mi tu stred chyba chýba mi tu presne ten cvik, že aha, ale málo cvikov na tie medzilopatkové svaly.
0: Aby sme to teda celé zjednodušili, vieš to nejako zaradiť do takých nejakých svalových skupín alebo do skupín časti ktoré by mal človek aspoň ako tak ovládať, aby si vedel ten tréning urobiť sám?
1: Áno, skupiny horná časť tela, ramená, ramena, chrbát, skupiny e, stredtela, e, brucho a tie hlboké vnútorné svaly, ten celý stabilizačný systém volá sa kór, čiže skúsim si hľadať cvíky na chrbát, ruky, ramena, prsia, to je horná časť tela. Potom cviky na core. Ďalej cviky na dolné končatiny, zádok, predné stehná, hamstringy. To je to najjednoduchšie. Takisto pri tom e, strede tela tam sú veľmi dôležité bočné svaly. A to je na ten úvod, na ten začiatok, ako hľadať o, to dôležité. A potom komplexné cviky. Čiže na celé telo. Snažiť sa to telo pretrenovať o, alebo hľadať aj také cviky, čo sú celotelové, kde sa zapája čo najviac valových o, skupín.
0: Keď toto všetko viem a viem, že teda mám si hľadať tréningy na základe tých jednotlivých skupín. Je niečo, na čo by mal človek myslieť ešte predtým. Je v poriadku začať cvičiť po roku, keď som úplne napríklad bol bez pohybu a proste urobiť si teraz hneď tréning.
1: Ono keď sa tu bavíme o vlastne na pomoci úplnemu začiatočníkovi, ako by si mal vytvoriť doma plán, tak ten bod číslo 1, potom už ako mal stanovené dni a, a to, že so sebou nebude diskutovať tak tam bola tá fotka, aby sa pofotil a potom je vhodné, aby si uh, vygooglil uh, človek, že to sa dá takisto zistiť, ktoré svalové partie na tele vedie byť oslabené a ktoré vedie byť skrátené. Lebo už aj podľa tej fotky, že aha, ako držím telo už ten človek, nemusí to každý mať v oku. Ľudia, to nem, nem, ľudia nemusia mať ani tušenie na to upozorňujem, že ľudia si myslia, veď mám postoj, ale to vhodné držanie tela tam nemusí byť, tak skúsiť si aspoň vygoogliť, ktoré svalové partie sa skracujú, majú tendenciu ku skra- skráteniu, čiže nemajú optimálnu dĺžku tie svaly a tie treba strečingom naťahovať. A ktoré svalové partie na tele majú tendenciu k oslabovaniu, k ochabnutiu a k Tie treba opäť posilovať. Čiže už len tie prsné svaly, tie majú, to sú tie, čo majú tendenciu sa hrbíme, sa majú skracovať. A práve tie svaly na chrbte majú tendenciu sa oslabovať. Tie zadné svaly stehien, sedíme veľa, tie majú tendenciu sa skracovať. stred svaly, stredu, tela, brucho, zasa tendencia k oslabeniu.
0: Čiže dá sa vygoogliť niekde na internete presne takéto testy, podľa ktorých sa ja viem doma otestovať, a na základe toho si potom možno nastaviť ten tréning? Uh,
1: niečo sa dá nájsť, neúplne všetko. Zároveň anatómia sa dá nájsť a tieto už len svalové skupiny a potom si to vie človek vyhľadávať. Uh, čo mám na tele? Toto áno, už je to také samo štúdium, už je to svojím spôsobom je pokus omil. A na druhej strane uh, podľa mňa je to veľmi potrebné, aby sme aspoň takéto m, základné informácie o našom tele mali a postupne sa učili, ako nám, ako nám funguje telo.
0: A ak si s týmto neviem poradiť, tak tréner alebo fyzioterapeut mi určite bude, bude vedieť poradiť, na aké cviky sa zamerať. Chápem tomu správne?
1: Jasné, veď o to sme tu áno, my, tréneri a, a takisto fyzioterapeuti.
0: Chcel by som sa ešte spýtať k tej fotke, čo si spomínal, teda spred, z boku, zo Pochopil som to správne, že na tej fotke teda má človek stať prirodzený tak, ako bežne stojí a nemá nejako sa tam šponovať na tú fotku, ale má stať prirodzený, aby to točelo bolo v takej polohe, ako bežne chodí alebo stojí.
1: Áno, presne tak. Jednoducho, keď tak, ako sa postavím, ako som zvyknutá, tak, tak sa postavím na fotku a potom už mám nejaký tréningový plán. Alebo si dám vlastný, preto aj tá fotka, že odfotím sa... O tri mesiace sa odfotím znovu a aha, robím a potom si to môžem dať skontrolovať trenerovi, že ja som si doma cvičila sama, cvičila som si podľa seba, snažila som sa zostaviť si plán alebo som cvičila podľa takého, takého programu a teraz viem porovnať tieto fotky. Človek bude vedieť porovnať samozrejme, ako sa cíti, či ako sa fyzicky a psychicky cíti, hlavne fyzicky, čo sa mu v živote zmenilo a v bežnom živote. A takisto už vie porovnať aj tie fotky, že aha, zlepšilo sa mi držanie tela, alebo aha, tak toto asi to nebude ešte úplne v poriadku.
0: Toto som si ja robieval, keď som chodil cvičiť do fitka, to bola pre mňa zároveň taká motivácia cvičiť, lebo som sa tešil na to, čo bude, ja som sa po mesiaci fotil, že čo bude o mesiac a naozaj to sa nezdá, ale za ten mesiac sa dá urobiť veľmi veľa, keď to naozaj dodržiavaš nejaký tréning alebo takto.
1: Áno, a teraz sa nebavím len o tom, že, že človek schúdne a rysuje sa, ale, ale presne tam sa mení celé to, to telo, to držanie toho tela, to, to, je, to je vidieť. Fotiť sa doma pred cvičením o, v určitých o, časových rozmedziach je super. Je to oveľa dôležitejšie sa vážiť, pretože tá, tá váha... O, ešte, ešte nič neznamená zbytočne sa stresovať váhou keď o tom sa budeme rozprávať v našich mýtoch, že svaly sú oveľa ťažšie ako tuk a keď cvičíme, tak dokonca na váhe vieme vážiť ešte viacej, preto sa fotiť a preto sa merať možno s metrom a, a nie sa vážiť.
0: Nastane teda situácia, že mám aj čas, aj dni aj tréning, či už od trenera, alebo som si ho pozeral niekde na internete Teraz cvičím. A zaujíma ma, že ako dlho môžem cvičiť jeden tréning? Môžem cvičiť pol roka tenisty, alebo je potrebné ho výmeniť po týždni, po dvoch, po mesiaci? Ako je toto?
1: Toto je tak, že tréningy je potrebné obmieniať vzhľadom na to, že naše telo sa adaptuje po určitom čase. Naše svaly sa adaptujú na záťaž je to vo všeobecnosti celá 2 až 3 týždne. Čiže ja keby som cvičila dva mesiace to isté, tak telo, naše svaly sa nemajú kam posunúť. Tam nenastáva ten progres. Oňu. Ono už sú zvyknuté, zvyknuté na tú záťaž. Tam je to svojím spôsobom aj zbytočnosť. Čiže 2 týždne, tri týždne Môžem cvičiť trikrát do týždňa tie isté tréningy, že v pondelok mám ruky, v útorok nohy, v stredu mám pauzu, vo štvrtok cvičím telo, celotelovo napríklad a, a toto cvičím tri týždne. V tom treťom týždni si tam pridám napríklad opakovanie alebo si tam, si tam pridám záťaž, nový impuls. Môžem cvičiť, čiže tie, tie cviky. Môžeme opakovať aj mesiac dva. Potrebujú však impuls buď vo forme, že si pridám opakovania alebo ešte lepší impuls vo forme záťaže. A zároveň keď som začiatočník začínam alebo je vhodné začať od tých najjednoduchších cvikov a potom si pridám taký komplikovanejší cvik, taký taký, alebo robím negatívne opakovanie. Negatívne opakovanie znamená, že robím len, len tú fázu, nerobím celý cvik, ale robím len časť cviku, aby som sa raz vedela dopracovať k celému cviku. Čiže kľuky, idem len vlastne negatívnou fázou k zemi a ja sa na teraz nedokážem zdvihnúť hore, vytlačiť, tak ten výtlak zatiaľ nerobím, len sa čo najpomalšie spúšťam. To isté, keď sa chcem dopracovať k hýbom, tak uh, videm. S pomocou so stoličkou hore náhrazdu a čo najpomalšie sa spúšťam dolu. Alebo robím cviky vlastne v izometrii, to znamená, že sa nemení svalová dĺžka, len napríklad opretá pri stene, aj toto sú impulzy vlastne pre svaly. Čiže áno, je dôležité meniť cviky, meniť intenzitu, pridávať záťaž.
0: Ak chceš dopočuvať tento podkaz až konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.